0: 51 Prozent. Der Abstimmungspodcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen hier bei 51 Prozent, im Abstimmungspodcast. Heute geht es um die einzige Initiative unter all den Referenden von diesem abstimmungs Es geht nämlich um die Begrenzungsinitiative. Mit von der Partie, mit genügend Abstand natürlich, Samira Mati. Sie ist Nationalrätin der SP Basel-Land. Und Vanessa Mauri, sie ist junge SVP-Präsidentin vom Kanton Solodurm. Ich bin der Michael Honecker und ich darf euch diesen Podcast durchführen. Wie üblich kommen wir jetzt noch zuerst zu einer kleinen thematischen Einführung von mir und dann starten wir in die Diskussion. Das ist 51% der Abstimmungspodcast. Nach einer Übergangsfrist von fünf Jahren ist 2007 die volle Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und der EU in Kraft treten. Das bedeutet, dass Schweizerinnen und Schweizer, die in der EU leben, studieren und arbeiten das auch dürfen. Umgekehrt geht das natürlich auch. Das heisst, EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, die in die Schweiz kommen dürfen das. Zumindest, wenn sie einen gültigen Arbeitsvertrag haben oder selbstständig erwerben sind. Falls jemand nicht erwerbstätig ist und trotzdem in die Schweiz möchte, geht das auch, solange die Person genügend finanzielle Mittel hat. Im Rahmen der Personenfreizügigkeit wandern jedes Jahr so netto zwischen 25'000 und 75'000 EU-Bürgerinnen und Bürger in die Schweiz ein. Es hat sich gezeigt, dass die Wirtschaftsentwicklung in der EU und in der Schweiz der wichtigste Einfluss ist für die Nettozuwanderung. Darum ist es auch so, dass die brummende EU-Wirtschaft in den letzten Jahren wahrscheinlich dafür schuld ist, dass seit 2013 immer weniger EU-Bürgerinnen und EU-Bürger in die Schweiz kommen. So sind wir letztes Jahr bei etwa 32.000 Lüüt angekommen. Die Einwanderung ist der SVP ein Dorn im Auge. Darum hat sie die Begrenzungsinitiative lanciert. Die Initiative verlangt, dass man die Personenfreizügigkeit mit der EU beenden Innerhalb von zwölf Monaten müsste der Bundesrat eine einvernehmliche Kündigung mit der EU vorhanden. Klingt das nicht, würde man die Personenfreizügigkeit innerhalb von 30 Tagen einseitig kündigen. Falls das passiert, wird die sogenannte Guillotine-Klausel Denn an der Personenfreizügigkeit hängen sechs weitere Verträge zwischen der Schweiz und der EU. Die sogenannte Bilaterale 1. Die haben zum Thema hauptsächlich den Zugang von Schweizer Firmen zum EU-Markt, aber auch Forschung von der EU und von der Schweiz. Diese sechs Verträge würden bei einer einseitigen Kündigung automatisch auch beendet. Nebst der Kündigung von der Personenfreizügigkeit mit der EU verbietet die Initiative auch Verträge, wo eine Personenfreizügigkeit neu darin geschrieben wurde. Weil die Initiative zustande gekommen ist, stimmen wir jetzt am 27. September darüber ab. Wir gehen jetzt zum Startstatement von Vanessa von der SVB.
1: Liebe Hörer und Hörerinnen, ich vertrete heute die Debatte für die Pro-Seite der Begrenzungsinitiative. Danke Michael für die Einführung. Ich möchte dazu noch etwas ergänzen und zwar... Wieso, dass die Begrenzungsinitiative überhaupt standgekommen ist? Aus welchem Grund? Man hat 2014 die massen angenommen. Zwar knapp, aber sie ist angenommen worden. Der Bundesrat hatte dann die Aufgabe, gehabt, schon dann mit der EU über die Zuwanderung zu verhandeln. Die EU hat sich schlichtweg geweigert, mit uns zu verhandeln und hat der Volkswille nicht umgesetzt. Der Bundesrat hat uns nachher einen Inländerleitvorrang aufgetischt, äh, im Gegenzug von der Masseneinwanderungsinitiative, wo der Unternehmer in der Schweiz sagt, sie müssen darum bemüht sein, Schweizer und Schweizerinnen zuerst anzustellen, sie aber schlussendlich nicht dazu verpflichtet. Aus diesem Grund ist eigentlich die Begrenzungsinitiative entstanden, weil wir sagen, wir wollen der Volkswille umgesetzt haben. Nur in einer anderen Form. Wir hat keinen spezifischen Druck in dieser Initiative gehabt, der es dazu bewegt oder dazu bewegen muss, mit uns zu verhandeln. Wieso sind wir für die Begrenzungsinitiative? Mir ähm, in den letzten 13 Jahren, dass wir eine wahnsinnige Zuwanderung haben. Die Schweiz ist begrenzt, die Fläche ist begrenzt. müssen muss man mal sagen, wir müssen unseren Schweizer und Schweizerinnen den Vorrang geben, auch im Arbeitsmarkt. Wir müssen unser Land schützen. Und darum sind wir in erster Linie für die Begrenzung von dieser Zuwanderung. Die Zuwanderung an sich hat ja verschiedene Konsequenzen, die man auch auf den Strassen beispielsweise sieht. Und ich bin einfach der Meinung, dass wir aus der Schweiz auch auf gleicher Augenhöhe mit der EU können verhandeln können. Und die Angstmacherei, die gegen die Partei ist aus meiner Sicht nicht vorhanden. Und darum stimme ich «Ja» zur Begrenzungsinitiative.
0: Danke vielmals. Und jetzt du, Samira.
1: Ja, vielen Dank
2: auch von meiner Seite für die Diskussion heute. Ich bin ganz klar gegen diese Vorlage, und zwar, weil sie wahnsinnig gefährlich ist. Erstens auf ganz vielen Ebenen, also wirtschaftlich gesehen natürlich, der Michael jetzt gut ausgeführt, hängt natürlich ein riesen Rattenschwanz äh, an der Kündigung von der Personenfreizügigkeit, wo mit den bilateralen Einsen eigentlich unser ganzes Leben, von, von der Uni bis zu x verschiedenen Wirtschaftsbranchen, äh, drin hängen. Der zweite Grund, wieso ich dagegen bin, ist, weil sie einfach kein Problem löst. Wir sind in einer krassen Situation im Moment. Covid-19 hat uns alle vor Augen geführt, dass es relativ schnell gehen kann, dass die Welt Kopf steht. Ich würde behaupten, wir haben in diesem Jahr schon genug Herausforderungen gehabt. Und mit dieser Initiative lösen wir kein Problem. Also weder die gesundheitspolitische Krise, noch die Wirtschaftskrise, wo wir bereits drin sind und wo wahrscheinlich noch schlimmer wird. Und was uns schon vor Corona beschäftigt hat eine Klimakrise, die uns auch global äh, in Zukunft noch mehr wird müssen beschäftigen. Ob wir noch nicht. Und die Initiative löst war von den dringlichen Problemen. Im Gegenteil, sie schafft eben neu, weil Personenfreizügigkeit eine Erfolgsgeschichte ist, weil wir sehr stark mit der Europäischen Union vernetzt sind. Das sieht man an den Wirtschaftszahlen. Also das ist hier in der Region jeder zweite Arbeitsplatz, der an den Vertrag hängt. Äh, Six an der Forschung oder auch ähm, im Binnenmarkt von der EU ganz allgemein und ich denke was man oft vergisst, wenn man so Kennzahlen von der wirtschaftlichen Vernetzung mit dem europäischen Kontinent sieht, dass er das auch eine kulturelle Vernetzung mit sich bringt. Also, dass man einfach ein enges Zusammenleben mit unseren europäischen Nachbarstaaten haben. Und das alles wird ohne Dringlichkeit. Über den Arbeitsmarkt nehme ich an, werden wir nachher noch reden. Das ist an und für sich relativ speziell, wenn die SVP plötzlich sagt, sie macht etwas für die Arbeitnehmende. Ich bin Gewerkschaftspräsidentin hier in der Region und ich weiß, was es heisst, wenn man von Lohn und Rente lebt. Und ich kenne die Probleme, ich kenne die Menschen, aber das hat absolut nichts mit der Personenfreizügigkeit zu tun, sondern es hat mit einem deregulierten Arbeitsmarkt zu tun, der in gewissen Branchen, in gewissen Lohnsegmenten tatsächlich Probleme gibt. Äh, darum äh, würde ich äh, das Nein für die Initiative.
0: Danke vielmals, euch beiden. Jetzt kommen wir zur offenen Debatte.
1: Ja, Samira, du hast vorhin erwähnt, wegen der Kündigung der Bilateralen. Ich möchte schon nochmal darauf hinweisen, dass der Initiativtext klar sagt, dass es zuerst eine Verhandlung von zwölf Monaten gibt, bevor die Personenfreizügigkeit gekündigt wird. Ähm, die Gegner sagen ja immer oder benennen die Initiative auch Kündigungsinitiative mit dem Hinweis, dass das der Blocher gesagt hat. Wobei man muss sehen, dass das in der letzten Arena-Sendung auch gesagt war, in einem ganz anderen Kontext ähm, Nennen wir es beim Namen: Begrenzungsinitiative, die dass man verhandelt mit der Personenfreizügigkeit, also über Personenfreizügigkeit mit der EU. Wenn das nicht stattfindet, wenn die EU sich wieder weigert und sagt, sie will nicht mit uns verhandeln, dann der Druck vom Bundesrat kommt und sagt, okay, wir können die Personenfreizügigkeit jetzt. Wir haben mal die einzelnen bilateralen Verträge auseinandergenommen und geschaut, was wäre am schlimmsten für uns, wenn die bilaterale Eins nicht mehr bestehen würde. Und unter dem Strich ist klar, ist sicherlich, dass die EU am meisten von diesen bilateralen Verträgen profitiert. Also warum sollte die Schweiz nicht anstehen und sagen, hey, die EU- profitiert genauso, wie wir von diesen bilateralen Verträgen eine Lösung finden Es ist auch nicht so, dass wir gar keine Zuwanderung mehr wollen. Wir sagen ja auch klar, dass es eine Zuwanderung braucht. Wir brauchen Fachkräfte. Wir haben auch gesehen, dass die Zuwanderung, die gekommen ist, ein Drittel nur davon für Fachkräfte gebraucht ähm, werden. Der Rest kommt einfach so in die Schweiz, weil sie von uns profitieren wollen. Das ist klar statistisch leid. Und darum finde ich einfach, dass wenn man die Zuwanderung begrenzt, wie wir das ja auch wollen, wenn wir die Fachkräfte weiterhin können, sichern können. Und das ist unser Ziel. Und wir wollen uns auch nicht abschotten, wie das Gegner immer benennen.
2: Also ich glaube, du hast jetzt recht viel gesagt, was einfach falsch ist, faktisch. es tut mir leid, aber vielleicht muss man zuerst mal darüber reden, wie die Personenfreizügigkeit ja funktioniert. Also es kann ja nicht einfach kommen, wer will, es kann nicht einfach irgendjemand kommen und sagen, ich komme jetzt in die Schweiz, weil ich will irgendwie von eurer Natur profitieren oder ich will von einer Unis profitieren oder irgendetwas, sondern man, kommt, man bekommt eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz, wenn man einen Arbeitsvertrag hat. Also in erster Linie ist das ein privatwirtschaftlicher, privatwirtschaftlicher Markt, ein Mechanismus, wo regelt, dass Arbeitgeber Firmen in der Schweiz äh, ausländische Arbeitskräfte können in der Schweiz holen, wenn sie einen Job für sie haben. Das ist in erster Linie dann der Fall, wenn man auf dem Schweizer Arbeitsmarkt niemand findet. Es kann sein, dass man sagt, gut, das kann natürlich dazu führen, wenn man viele größeres Arbeitspotenzial plötzlich zur Verfügung hat, dann führt das natürlich zu einer Machtverschiebung auf dem Arbeitsmarkt. Dann sind wir aber in Arbeitsmarkttechnischen Fragen. Das heißt, der Arbeitgeber hat plötzlich mehr Macht. Zu was könnte das führen? Zu tieferen Löhnen. Genau wegen dem hat man bei der Einführung von der Personenfreizügigkeit ein Päckchen gemacht und das wird oft vergessen, das hat Michael am Anfang auch nicht gesagt, was nämlich angegündet wird, also aufgelöst wird, faktisch, ist das entsendegesetz, das ist eine Schweizer Rechtsprechung, oder? Und Im Entsendegesetz ist festgehalten, wie wir unsere Arbeitsmärkte kontrollieren, wie wir äh, mit der Situation umgehen sollen. Dass die Schweiz ein so ein reiches Land ist, dass man erstens ein riesiges Wirtschaftspotenzial hat und darum einen Fachkräftemangel hat, also Leute aus dem Ausland auch braucht. Zum Und zweitens, wie man dafür sorgt, dass das zu anständigen Löhnen passiert, weil man aufgrund von unserem Reichtum eben ein sehr hohes Preisniveau haben in der Schweiz. Und das Zusammenspiel ist echt eine Erfolgsgeschichte von unserem Land, weil das ist der grosse Unterschied zu der Arbeitsmigration vor der Personenfreizügigkeit. Wir haben schon immer, bevor es, äh, zumindest seit der Schweiz besser geht, oder? Früher sind wir ein Auswanderungsland gsi, weil wir einfach verarmt sind in diesem Land. Aber seit wir uns wirtschaftlich besser geht, sind wir immer ein Migrationsland gsi, weil wir das immer gebraucht haben. Wir haben den Gotthard auch von ausländischen Arbeitskräften bauen. Der Unterschied zu heute ist, dass man das geregelt hat. Vorher hat man ein Kontingentsystem gehabt, das war die erwähnt die Fakt ist, ist, das dort ein Saisonierstatus war, wo einfach absolut unmenschlich war. Man hätte die Leute hierhin geholt für ein paar Monate, man hat ihnen kein Recht auf das Leben zugesprochen, sie keine keine Familiennachzug, gehabt. sie haben in Baracken gelebt, außerhalb von unseren Gemeinden und man hat sie schlicht als Mensch zweiter Klasse gesehen. Und das kann man moralisch falsch finden, aber man kann es vor allem auch wirtschaftlich falsch finden, weil was hat das, äh, was hat das mit sich gebracht? Ein wahnsinniges Lohndumping. Also dort haben auch Schweizer und Schweizerinnen auf dem Arbeitsmarkt gelitten unter diesen sogenannten günstigen ausländischen Arbeitskräften und genau das ist der Volksgeschicht vor der Personenfreizügigkeit und dem Entsendegesetz, oder? dass man eben eine geregelte, äh, geregelte Löhne hat, da hat es Bedarf und dass man gleichzeitig eben auch auf Bedürfnisse der Wirtschaft nach mehr Arbeitskräfte kann eingehen kann.
1: Also das Entsendengesetz ist schon ein Teil der flankierenden Massnahmen, die man vereinbart hat. Das ist dort genau geregelt. Ähm, und zum Punkt, warum äh, EU-Bürger und Bürgerinnen können einkommen können, ist eben nicht nur der einzige Grund, dass man einen Arbeitsvertrag muss haben muss. Es steht im Abkommen von der Personenfreudigkeit drei Gründe. Erstens, das, was du vorhin, Samira, erwähnt hast, dass man einen Arbeitsvertrag hat. Zweitens, wenn EU-Bürger und Bürger genug finanzielle Mittel, einen Aufenthalt in der Schweiz können, zu leisten können. Und der dritte Punkt, und der meiste, also der grösste Punkt, warum das die EU-Bürger und Bürgerinnen überhaupt rein können, sie während sechs Monaten haben sie Zeit, einen Job hier in jeder Schweiz zu finden. Es ist nachher geregelt, wenn sie jetzt zum Beispiel nach zehn Monaten einen Job finden und ein Monat angestellt sind und dann keinen Job mehr haben, dass sie automatisch Anspruch auf ihre Sozialwerk haben. Und das ist das grosse Problem, oder? Und alle die, die eine feste Aufenthaltsbewilligung hier in der Schweiz bekommen, die haben auch Recht auf einen Nachzug, auf Familiennachzug. Und alle die, das ist im Familiennachzug geregelt von der Personenfreizügigkeit, haben automatisch auch Recht auf unser Sozialwerk. Also es ist nicht nur so, dass sie, wenn sie Arbeitsvertrag haben, hier in die Schweiz reinkommen. Ähm, der Arbeitsmarkt, wir sagen ja immer, es ist ein Experiment, unsere Begrenzungsinitiative. Wir sehen eben, dass es ein bisschen anders ist, weil durch die Corona-Situation hat man auch gemerkt, zum Beispiel äh, mit den mit Masken, die von der EU hierher geliefert wurden, hat die EU auch nicht mehr viel auf Abkommen gegeben, wir haben die an Grenze zurückgehalten und es hat uns vor allem auch gezeigt, dass man in erster Linie immer für unser eigenes Land schaut, auch die EU. Und das sollten wir doch genauso. Und die Abkommen, die in diesen bilateralen Eins vereinbart sind, nebst der Personenfreizügigkeit, ich wiederhole es nochmal, profitieren die EU genauso wie, von, wie, wie wir auch. Ich meine schon nur, der Durchgangsverkehr ist etwas, das die EU am meisten profitiert. Alle die Lastwagen, die durch unser, unser Land fahren, durch eine Gotthard, über eine Gotthard, das hat äh, wahnsinnige Emissionen, die wir müssen tragen müssen, Kosten, die wir müssen tragen müssen. Also da profitiert die EU einfach auch wahnsinnig davon.
0: Ja, also möchte ich doch gerade gerne einhocken bei bisschen was du vorher gesagt hast, nämlich, dass äh, ein Grossteil von der EU-Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz kommen, hier kommt, zum profitieren und dass die EU an sich auch profitiert davon. Aber ich denke, wir profitieren ja vielleicht auch davon, oder? Ähm, Gerade die Wirtschaft, die euch aus der SVP sicher oft nachsteht, ist doch sehr fest dahinter, hinter dieser Personenfreizügigkeit. Ich finde das gut. Ein SVP-Exponent, Peter Spurler, hat die Initiative für die Wirtschaft als extrem gefährlich betrachtet. Woher nehmt ihr das, dass die Schweiz nicht profitiert davon? Oder zu wenig zumindest?
1: Das sagen wir ja nicht. Wir sagen ja nicht, sie profitiert nicht. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir profitieren genauso, wie die EU aber auch von uns profitiert, in verschiedenen Belangen, aber nicht nur ein bilaterale Eis. Es hat ja nicht nur ein bilaterale Eis, vorhanden ist, es hat verschiedene Bilaterale, es hat mehrere Abkommen und wir profitieren vom ganzen Paket. Das, das ist Schuss Acht, wo man das muss muss. Ähm, aber es geht hier effektiv auch nur um die bilaterale Eins, namens Personenfreizügigkeit, die uns, wie du es am Anfang gesagt hast, ein Dorn im Auge ist für die Zukunft von unserer Schweiz. Jedes Land, und das sollte einfach auch wir wollen, tut ihre Zuwanderung selber regeln. Es gibt keinen Grund, warum man das nicht wollen soll. Wir es regeln ist... es
2: ja selber. Wir regeln es ja selber. Nein, eben nicht. Das wir soll... haben ja sehr souverän zusammen mit unserem Partner, der EU, einen Vertrag abgemacht, wo wir gesagt haben, wir leben so eng verflechtet auf diesem Kontinent. Wir haben rund um 27 EU-Mitgliedstaaten, die die Personen haben. Und wir haben gemerkt, wir werden abgehängt. Wir werden abgehängt und wir haben wirtschaftlich einen extrem grossen Nutzen daran, wenn wir auch dabei sind. Und darum haben wir auf eine ganz souveräne Art, und das Volk hat das auch mehrfach bestätigt, auch der Bilateralweg, haben wir eben äh, uns das äh, als Meister vom Rosinenpicken sozusagen den Mittelweg gesucht.
1: Ja, Oder? aber sie haben uns gesagt, es kommen mindestens 10'000 bis 12'000 Leute aber in die Schweiz, Aber das, das hängt angenommen dann bei der Personenfreizügigkeit. Das ist eben mittlerweile nicht mehr so. Und man kann doch nicht einfach datenlos zuschauen, wie man unsere Schweiz zubetoniert, massenlos Leute in unser Land einwandern. Irgendwann müssen wir doch wieder sagen, okay, wir haben gesehen, die Personenfreizügigkeit funktioniert nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir wollen sie selber regeln. Eben nochmal, wir wollen ja nicht uns abschotten und sagen, wir wollen keine Zuwanderung. Wir, wir wollen genau einfach selber aber das wählen. In die Was ist da? So wie man bis in der und und wie funktionieren
2: wollen. die Kontingent? Das möchte ich, ich finde wirklich auch mir als Linke, als Initiativkomitee ist mir auch ein bisschen in der Bringschuld. Wenn wir sagen, es ist ein Experiment, liegt das auch daran, dass man von euch ungenügende Vorschläge hört? Ich höre die ganze Zeit, die EU hat auch ein Interesse daran. schon klar. Aber wenn man sich ein bisschen für Außenpolitik interessiert, weiß man auch, dass die EU massiv viel mehr Probleme hat im Moment als irgendwelche Verhandlungen mit dem kleinen Land in der Schweiz. Das ist eine Realität. Man kann die schlecht finden, man kann die okay finde aber es ist realpolitisch ein Fakt. Also ist es ein Experiment, solange die uns nicht können glaubhaft zeigen wie so Verhandlungen laufen sollen und einmal glaubhaft erklären, wieso man denn so eine Frist setzt. Man hat das Gefühl, die wollen gar nicht die EU unter Druck setzen, sondern einfach die politischen Institutionen und eine Kultur des Misstrauen schaffen. Und ich ich sage es nochmal, die bilateralen Personenfreizügigkeit, das hat weder der Bundesrat noch der Nationalrat noch der Ständerat eingeführt. Das hat die schweizer Bevölkerung, die Stimmbevölkerung äh, eingeführt und mehrfach auch bestätigt. Also hier immer über die Masseneinwanderungsinitiative diskutieren. Es geht nicht mehr um die. Es geht jetzt um die, die ihr klipp und klar über die wollt, äh, keine Personenfreizügigkeit. Und da stellen sich mehrere Fragen zur Umsetzung. Und eine davon ist, äh, neben der Verhandlungsmacht, ist eben auch das Kontingentsystem. Oder die reden immer von Australien zum Beispiel. Und was ja interessant ist, ist in Australien hat man ein sehr restriktives Einwanderungsregime. Ähm, das heisst, Leute können eigentlich sozusagen nicht zu längerfristigen Aufenthaltsbewilligungen. Was aber sehr oberflächlich nur wirkt, weil das führt dazu, dass ganz viele Leute auf Tempo auf Kurzarbeit in, in Australien dürfen arbeiten dürfen und zwar eben nicht kontrolliert. Sie haben eigentlich einen Mindestlohn nämlich, aber da wird weder kontrolliert von einer Sozialpartnerschaft noch vom Staat und das führt dazu, dass man ein massives Lohndumping hat und so werden tatsächlich den australische Arbeitskräfte aus, aus dem Arbeitsmarkt ausgedruckt und zwar nicht, weil die ausländischen Arbeitskräfte böse sind, sondern weil sie einfach ausgenutzt werden und gegen solche Struktur muss man eben kämpfen. Das ist im Entsendegesetz geregelt. Das hat nichts mit der Bilateralen zu tun, um das nochmal zu klären. Das Im Entsendegesetz ist der letzte Absatz, dass das Gesetz, Schweizer Recht, knüpft ist an den Vertrag von der Personenfreizügigkeit. Und wenn Personenfreizügigkeit aufgelöst wird, neu ausgehandelt, was auch immer, das ist völlig egal, egal ob man jetzt Erfolg hat bei den Verhandlungen oder nicht, das Entsendegesetz ist weg. Und das ist das Problem.
0: Jetzt hast du zwei Punkte angesprochen, die ich gerne noch schnell trennen würde. Zuerst zu den Fristen, bevor wir zu den Arbeitsmarktthemen gehen. Ähm, von der SVP uns haben wir die Fristen reingeschrieben, Vanessa. Warum braucht es die? Das tönt schon ein bisschen nach einem sehr starken Druck von Bundesrat und EU gerade mit Brexit Verhandlungen anschaut zum Beispiel.
1: Ja, aber Brexit ist schon alles Thema, wo man kann auseinandernehmen, aber wo wenig mit dem zu tun hat, was wir eigentlich wollen. Weil wir sind nicht EU-Mitglied, die haben natürlich auf ganz anderer Basis Verhandlungen, die sie mit der EU müssen führen müssen. Aber eben auch dort hat sich gezeigt, Theresa May hat ähnlich ähm, den Brexit gestartet, wie wir die Masseninwanderungsinitiative gestartet haben, ohne Druck gegenüber der EU. Und der Boris Johnson hat es dann eben gerade umgekehrt gemacht und gesagt, wir treten aus, wir machen den Brexit mit oder ohne Verhandlungen. Und dann ist EU-Unterdruck ähm, Und bei uns ist das eigentlich auch völlig nachvollziehbar, weil eben die EU profitiert von uns, wir sind eines der reichsten Länder. Es ist nicht ohne Grund so, dass die EU schon seit längerem kämpft, dass die Schweiz endlich in die EU, also ein Mitglied von der EU wird, wo wir dagegen kämpfen, aus verschiedenen Gründen. Und darum ist die EU auch für unsere finanziellen Mittel angewiesen. Und wir haben jetzt zwölf Monate Frist reingenommen, weil wir einfach sagen, wenn die Initiative vom Volk angenommen wird, das Volk sagt, so wie bei der massen mir wir wollen eine Begrenzung, wir wollen keine massvolle Zuwanderung mehr, eine masslose Zuwanderung mehr, dann müssen wir mit der EU verhandeln. Und darum die zwölf Monate.
0: Okay, okay interessant. Würdest du eine kleine Antwort aufgeben oder nicht, Samira? Ich glaube,
2: ich habe es gesagt. Es ist einfach unrealistisch. Brexit-Verhandlungen sind jetzt relativ kurz abgehandelt in Ihrer Analyse, aber ich meine, es zeigt einfach an und für sich, dass es wahnsinnig schwierig ist im Moment auf dem europäischen Kontinent mit der EU Spezialregelungen zu finden. Und ich verstand aus Sicht der EU das natürlich auch total, weil sie sagen, wir können doch nicht mehr so schaffen miteinander, wenn alle immer nur das wenn was sie persönlich gerade am besten ist. Das ist natürlich nicht die Idee von einer Union und von einem geänderten Europa. Das ist klar. Das ist einfach eine Realität, ob man das gut findet oder nicht. Aber die zwölf Monate, die setzen in der EU, auch die 30 Tage. Das ist keine Frist, die die der EU geben. Die geben die uns, die politischen Institutionen in der Schweiz. Und das schwächt natürlich zusätzlich nach mögliche möglichen Annahme der Initiative die Verhandlungsposition, weil die EU weiss, die Schweiz ist auf die Bilateralen angewiesen, und zwar massiv. Also über 50% von unseren Exporten gehen in die EU und über 65% von unseren Importen kommen aus der EU. Wir sind auf das angewiesen, ist auch nichts Schlechtes, ist ja normal. Ist ja besser, wenn alles von China kommt, zum Beispiel. Aber... Sie wissen natürlich, dass der Bundesrat keine Chance hat zum zu Verhandeln, weil Sie kennen auch unsere Gesetzgebung kennen. und Sie wissen denn, dass Sie nach zwölf Monaten mir alles mehr aufgeben Und das schwächt natürlich die Verhandlungsposition. Aber ich glaube, das ist auch ja, ich glaube, das ist gesagt. Also.
1: Ja, eben, wir sehen das halt ein bisschen anders, ähm, weil wir jetzt bei der Masseninwanderungsinitiative, gesehen sehen, es tut mir leid, muss ich noch mal mit dem anfangen, es hat halt einfach mit dem zusammenhängend zu tun, dass die bei der überhaupt äh, vorhanden ist und wir über das müssen abstimmen. Ähm, wir hatten bei der Masseninwanderungsinitiative keine eben keinen Druck in der Initiative, wir haben eigentlich mal im Bundesrat gesagt, mach den mal. Und dort hat sich die EU einfach geweigert, die hatten dort Zeit hatte, ohne weiteres darüber zu verhandeln, aber der ist nicht mal auf die Verhandlungen eingegangen. Und darum haben wir müssen sagen, jetzt müssen wir endlich einmal eine Frist geben und sagen, hey, dir habt Zeit, bis dann und dann darüber zu verhandeln. Ähm, und ich sehe dort nichts Schlechtes daran, Im Gegenteil, eben, EU profitiert, wie du das vorhin gesagt hast, Samira, von dem Import und von den Export, ähm, wie sie von den anderen äh, Abkommen in der Bilateralen Eis auch profitieren. Durchgangsverkehr, Landverkehr, ähm, öffentliche Ausschreibungen, alles Abkommen, wo die EU profitiert von uns. Und darum sehe ich keinen Grund, wieso die Schweiz muss den Kopf muss und sagen, wir machen, was die EU sagt.
0: Jetzt, von den Verhandlungen, wie versprochen, weg richtig Richtung und so so Denn die Initiative stößt ja durchaus wichtige Diskussionen an. Zum Beispiel, auch, du hast vorhin schon gesagt, es ist durchaus möglich, dass grosse Einwanderung Druck auf die Löhne bringt, gerade auf die unteren Löhne. Jetzt würde man doch eigentlich aus sozialdemokratischer Perspektive erwarten, dass man da mitzieht und die, gerade die tiefen Löhne schützen will, oder? Das, also, das, das, mache, das machen
2: wir ja, das machen wir jeden Tag. Das ist mein Daily Business, ist für die Kleinen in dem Land sich einsetzen. Das machst du einfach nicht, in du das Land zumachst. Das ist einfach nicht für die kleinen Löhne gemacht. Wenn man das Land so zumacht, wie die Initiative das vorschlägt, dann hat es gar keine Jobs mehr, wo man irgendwie für gute Arbeitsbedingungen sorgen kann. Das ist einfach die Realität. Das heisst, wenn man für gute Arbeitsbedingungen in den unteren Lohnsegment sorgen will, dann schaut man zum Beispiel, äh, dass man die Verhandlungsmacht von der Gewerkschaften stärkt, dass man schaut, dass es im Einzelhandel oder in der Kinderbetreuung endlich mal äh, anständige Gesamtarbeitsverträge gibt, wo eine Branche endlich mal äh, dazu gezwungen wird, äh, anständige Löhne zu zahlen. Aber das ist alles nicht das Problem von der EU, das ist das Problem von Arbeit Geber oder vom Staat bei der Kinderbetreuung, wo nicht anerkennt, dass das eine, eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Aber die SVP ist dann also immer die erste Partei, die alles verweigert, sei das bei der familienergänzenden Betreuungsunterstützung zu leisten, sei das die Sozialpartnerschaft zu stärken oder ganz allgemein ähm, Politik zu machen für die Leute, die von ihrem Lohn irgendwie abhängig sind. Also das sind einfach die Letzten, die da eine Glaubwürdigkeit haben. Aber,
0: ist ja. noch einmal eine Frage. Ähm, aber das sind ja jetzt, ist jetzt äh, für die Verteidigung von den Lohnschutz, oder? Jetzt, das hat ja aber eigentlich nicht unbedingt etwas mit freier Zuwanderung zu tun. Man könnte ja problemlos die Löhne auch schützen, indem man die Einwanderung begrenzt und dass man so die andere Schutz vor den Löhnen macht. Das hat ja, man muss ja nicht, ist ja nicht zwingend beieinander.
2: Nein, natürlich nicht, aber das ist, es hat einfach, der Lohndruck hat nichts mit der Personenfreizügigkeit zu tun. Also, man muss einfach, man muss ehrlich sein. Es geht auf zwei Level. Entweder das sagt man, man macht das Land zu und man lässt kein Mensch mehr rein. Dann haben wir ein wirtschaftliches Problem. Das ja, wissen aber das wir sagen alle. Wir gar nicht. Und wenn man das nicht sagt, das ist genau, das ist eben genau der Punkt. Ich sage das eben nicht. Die Initiative führt eben nicht zu weniger Zuwanderung. Sie führt zu einer Zuwanderung, die anders geregelt wird. Und dann ja, sind genau, wir eben wir wieder wollen, bei der Kontingent. Und, aber und die Frage ist, was man machen kann für, die, für, die, äh, für den Lohnschutz machen kann. Und wieso also ich gegen die Initiative bin, ist, weil genau die Kontingent die Löhne unter Druck bringt.
1: Also nochmal, wir wollen nicht die Schweiz abschotten. Wir wollen eine Zuwanderung. Wir brauchen eine Zuwanderung ohne Frage. Wir brauchen Leute im Dienstleistungssektor, im Pflegesektor und die wollen wir auch weiterhin einholen. Wir wollen Fachkräfte. Das ist nie zur Diskussion gestanden, dass wir sagen, wir wollen uns abschotten. Aber wir wollen selber sagen, wer kommt. Und das, dass wir Grenzen Grenze einfach offen haben, dass Leute einfach sechs Monate lang in die Schweiz kommen können und eine Arbeit suchen, haben wir eben genau das Problem mit den Lohnschutz. Durch das können billige Arbeitskräfte von der EU angestellt werden, anstatt dass man Fachkräfte von der Schweiz anstellt. Das ist schon das Problem. Und darum stimme ich der Samira nicht zu, wenn sie sagt, dass das Problem ist nicht vorhanden. Aber dann muss man einfach
2: etwas mal erklären. Was heisst, wir wann entscheiden, wer kommt? Will jetzt entscheiden sie ja bis zu einem gewissen Grad Arbeitgeber in dem Land, in dem sie Anstellungen machen. Machen wir dann irgendwie eine riesige Verwaltungsbürokratie, die dann für jede Branche, so ist es früher für jede Branche, für jeden Kanton und für jedes Herkunftsland wieder Obergrenzen setzt. Und ich sage dir etwas, bei so einer Bürokratie, wo man aufbläst, sind es dann eben genau die Arbeitgeber, die am meisten werden mitreden können. Und die werden gerade die starken Branchen, die heute stark auf Zuwanderung angewiesen sind, werden die sein, die können Einfluss nehmen können, dass die Höchstzahlen so hoch sind, dass es de facto genau immer noch die gleichen Leute hierher arbeiten können, aber sie machen es zu schlechteren Bedingungen.
1: Zuwanderung hat schon vor der Personenfreizügigkeit funktioniert, bevor man die eingeführt hat, nämlich vor 2007. Und klar, es wird mehr Bürokratie geben, das ist außer Acht, aber die Frage ist, zu welchem Preis? Wollen wir uns in Schweiz lassen, zubetonieren, weil man ohne Bürokratie einfach massenhaft EU-Bürger einwandern kann? Oder wollen wir sagen, okay, es braucht vielleicht mehr Bürokratie, dafür können wir selber entscheiden, wer kommt und wer nicht? Aber bitte sagen wir, wer ist das? Wer entscheidet nach welchen Kriterien? Wo, sämtliche Leute, die müssen wissen, oder wo die Arbeitgeber und Arbeitnehmende brauchen, wo vor der EU müssen Fachkräfte also eingeflogen oder zugewandert bekommen, die sagen ich brauche so viele, so viele Fachkräfte. In welchem Umfang das, das Kontingent äh, wird sein, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Das, das, hängt, Aber ja von Jahr Jahr, das, das hängt von Jahr zu Jahr darüber ab. Aber es ist auch nicht meine Aufgabe, dir das zu sagen, in welchem Kontingent dass wir das müssen verhandeln müssen und wie nicht. Die Aufgabe ist klar vom Bundesrat, dass sie müssen über die Personenfreizügigkeit verhandeln müssen.
2: Nein, das ist, das ist schon eure Aufgabe zu sagen, was denn das neue System wäre. Das finde ich schon. Also, weil du sagst jetzt, Arbeitgeber müssen sagen, wie viel sie brauchen. Das machen sie ja heute schon, aber sie gehen einfach nicht über den Staat, sondern sie suchen sich einen Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin, wir machen mit denen einen Arbeitsvertrag und dank unseren äh, Gesetzes, die wir heute noch haben, die wir dann nicht mehr werden haben, äh, haben wir eine starke Sozialpartnerschaft, wo dann eben zum Beispiel auf dem Bau, wo wir, wo wir viele ausländische Arbeitskräfte haben, können schauen, ob die Leute ausbeutet werden, ob Arbeitgeber hier inländische und ausländische Arbeitskräfte gegeneinander ausspielen und so Lohndumping betreiben. Und was man eben sieht in den Statistiken, ist, Einführung der Personenfreizügigkeit ist das Lohndumping und ist die Schwarzarbeit gerade im Bau massiv reduziert worden von vorne bis zu um einem Viertel schwarz die Leute auf dem Bau. Wie regelst du denn das?
1: Eben, wir wollen ja die Zuwanderung regeln, indem wir durch das Kontingent sagen, wer das reinkommt und wer nicht. Das heisst, jeder Unternehmer und jede Unternehmerin kann sagen, ich muss sehr viele Fachkräfte haben, und das uns, oder respektive über eine Bund regeln, oder keine Ahnung, wie das am Schluss am Ende wird ablaufen wird, wenn man sagt, man muss ein Kontingent einführen, wo man die Ausländer, die EU-Bürger und Bürgerinnen einholt. Aber eben, das Problem an der Personenfreizügigkeit ist schon momentan nicht, dass wir nicht Fachkräfte finden. Wir haben ja solche Leute, die ohne, dass wir sie überhaupt brauchen, in unser Land einwandern. Ich meine, die Personenfreizügigkeit an sich heißt dass 450 Millionen EU-Bürger und Bürgerinnen äh, einfach bei uns ins Land dürfen einwandern dürfen. Das steht so in der Personenfreizügigkeit. In. Und das ist einfach massiv. Also irgendwann müssen wir den und sagen, es langt.
0: Ich möchte gerne die Debatte noch ein bisschen in eine andere Richtung weiterentwickeln. merk ähm, von Arbeit. Du hast vorher schon angesprochen, Vanessa. Das ist ja auch eine Diskussion, wo die die Initiative aufmacht, äh, die Schweiz. Wie viel Leute sollen hier leben können überhaupt? Umweltthematiken, wo jetzt natürlich en vogue sind. Also, der SVP redet von 10, 12 Millionen Schweiz. Das kann ja wirklich niemand wählen.
2: Also, das ist ja sehr, also erstens ist es sehr subjektiv, zweitens äh, 10 Millionen, das ist allen nicht klar, dass das wird geben da hat auch niemand ein Problem damit, auch nicht die SVP, das ist einfach jetzt ein Schlagwort. Ähm, solange wir natürlich als Schweiz, als eines der reichsten Länder von diesem Land, ähm, unsere 100-jährige Steuerpolitik weiterziehen, das heißt, äh, wir bieten Großunternehmen äh, wahnsinnige Deals an und ziehen mit dem Wertschöpfung von anderen Ländern ab, äh, solange werden wir natürlich auch wachsen, weil solange wir unseren Wirtschaftsstandort aufblosen, lange werden wir Arbeitskräfte also, ich meine, wenn man wirklich ehrlich will sein und sagt, man will wieder, dass Leute auswandern aus der Schweiz oder das wäre die Realität, dann müssen wir schauen, dass die Wirtschaft richtig scheisse geht. Weil dann gehen die Leute, dann gehen unsere Leute und suchen sich in der EU einen Job, oder? Von daher finde ich die, die Zahlen
1: äh, Diskussion wirklich müßig. Nein, also eben, das ist überhaupt nicht das Ziel, dass wir wollen, dass äh, unsere Schweizer und Schweizerinnen auswandern. Das ist ja genau das Ziel von dieser Begrenzungsinitiative, dass wir die Schweizer und die Schweizerinnen können behalten können und die Zuwanderung von der EU- und EU-Bürger regeln können. Also darum sehe ich das Argument überhaupt nicht ein. Ähm, wir steuern gegen 10 Millionen Schweizer ein. Und wie ich es am Anfang schon gesagt habe, die Zuwanderung hat extreme Konsequenzen. Auf den Strassen zum Beispiel sieht man das tagtäglich. Man sieht sie in den Zügen. Was sieht ähm, man, man auf den Straßen? Wir sehen die Zubetonierung von überbauten Wohnlandschaften. Ähm, eben, wir haben 42.000 Quadratkilometer Fläche. Irgendein ist es genug. Wir wollen kein, kein Land sein, wie Singapur die Stadt ist. Ähm, es lenkt einfach irgendein. Ich meine, wir reden immer, die Grünen und auch die Linken reden immer von Biodiversität. Also ich meine, mit dieser Zuwanderung redet die Biodiversität nicht, im Gegenteil. Die machen es noch mehr kaputt, die betonieren alles, zubetonieren. es werden noch mehr Überbauungen gebaut werden, man muss mehr Infrastruktur haben, mehr Menschen heisst automatisch mehr Infrastruktur. Also,
2: <lacht> das ist wirklich, sorry, ich meine, ich nehme wirklich mega ernst, was du sagst, aber es ist einfach mega schräg. Ich meine, ich kann dich nicht verantwortlich machen für die Politik von der SVP im Nationalen. Das ist einfach das Gegenteil von dem, was du jetzt sagst, was irgendwie dir wichtig ist. Ich meine, Infrastruktur und Raumplanung das, wir haben das neues Raumplanungsgesetz. Wer hat es bekämpft? Die SVP. Wir haben eine Vorlage, die äh, den Klimawandel soll stoppen soll, das CO2-Gesetz. Wer, wer macht eine hure destruktive Politik hier äh, und droht mit Referendum und tut so, wenn das Problem für uns nicht wird existieren würde? Die SVP. Wer lacht, wenn wir über Biodiversität reden? Beim Jagdgesetz, wo wir auch darüber abstimmen wenn wir sagen wir brauchen den Artenschutz eben für unsere Natur zu erhalten DSVP also es ist einfach unglaubwürdig wenn man plötzlich ein Argument ins Feld führt wo man vorne dran eigentlich äh, im Parteiprogramm sich genau Gegenteilig äh, ausspricht
1: nein überhaupt nicht weil mir will einfach nicht dass der Bund noch mehr reguliert und der Bund der die Bevölkerung noch mehr sagt, was sie zuhört und was nicht. Wir dürfen auf die Eigenverantwortung der Bevölkerung setzen. Wir sagen, wir brauchen keine Gesetze, für dass man die Biodiversität und den Klimawandel retten kann. Und das ist der Unterschied. Wir sagen immer, wir wollen noch mehr Gesetze, noch mehr Regelungen, noch mehr dies, noch mehr das. Also eben, aber ich was, habe für, mich, also, wir weichen ein bisschen vom Thema ab, äh, in Bezug auf Begrenzungsinitiativen, äh, wir müssen einfach schon bei Sache bleiben. Also, meine, eigentlich reden wir hier über etwas ganz Einfaches, nämlich die Zuwanderung von der Schweiz selber zu regeln. Mehr nicht? Also, sorry in der Finnischen.
0: Ein Satz. Satz sagen. Und nachher gehen wir wieder auf mir. Ich
2: bin mega gespannt auf das äh, doch sehr. Ähm, äh, Anarchie, ein sympathisches <lacht> Konstrukt, das du jetzt dargestellt hast. Wir lösen jedes Problem in diesem Land ohne Gesetz, mit der Eigenverantwortung. Es nimmt mich Wunder, wie du das einem Immobilienhändler erklärst, äh, wo Bauland besitzt und du sagst ihm, jetzt denk doch ein bisschen an die Artenvielfalt und bau
0: doch kein Wohnkomplex. Das war ein Satz. <lacht> ähm, jetzt grad, ich möchte noch eine letzte Frage stellen an dich. Vanessa, wir sind schon relativ lang, nicht, dass denn, äh, niemand Lust hat, das zu hören. Ähm, Thema äh, individuelle Freiheit und individuelle Verantwortung. Es ist ja auch so, dass wenn man die wird abschaffen würde, dann würde ja auch das für Schweizer Bürgerinnen und Bürger bedeuten, dass sie nicht mehr die Freiheit haben in der EU, arbeiten und wohnen und studieren. Können ihr das gegenüber dem Schweizer Bürger und der Schweizer Bürgerin verantworten?
1: Ja, also es ist schon ja weiterhin möglich, einfach eben mit mehr Bürokratie. Und die Studierenden, zum Beispiel das Forschungsabkommen, das ja ähm, die Schweiz mit der EU hat, ähm, Erasmus zum Beispiel, das hat man 2014 hat sich die Schweiz nicht mehr daran beteiligen, weil die Initiative ähm, vorhanden ist, war, darum ist jetzt die Schweiz kein Teil mehr von Erasmus-Programm. Was hat die Schweiz gemacht? Sie hat sich souverän ein eigenes Forschungsprogramm auf die Beine gestellt, wo man am Schluss am Ende im Übrigen noch festgestellt hat, dass das viel weniger kostet, als die Gebühren, die man für Erasmus zahlt hat. Das wiederum gibt Studierenden von der EU und den Studierenden von der Schweiz weiterhin die Möglichkeit, studieren und Auslandaufenthalte zu ermöglichen. Ähm, zudem kommt noch dazu, seit dem Brexit hat die EU keine, keine einzige Universität mehr, wo unter den besten 20 von der Welt zählt. Die Schweiz mit der ETH ist auf Platz Nummer 6. Also da muss man sich schon fragen, mit wem das man zusammenarbeiten will und mit wem nicht, wenn man Studierende fördern
2: will. Ja, auch da. Das stimmt einfach nicht. Man muss vielleicht mal die Schweizer Universität dazu kommen. Die Direktorin von der Uni Basel, aber auch von der ETH, Swiss Universities als Ganzes, warnt seit Monaten vor dieser Initiative, weil sie sagen, wir werden jetzt schon abgehängt, wir sind angewiesen auf die europäische Zusammenarbeit. Ich glaube, ganz grundsätzlich, wenn man über Freiheitsrechte redet, äh, darf wir nicht vergessen, dass doch eine halbe Million Schweizerinnen und Schweizer äh, sich entschieden haben, in der EU zu arbeiten und zu leben. Und das ist eben die andere äh, Seite der Personenfreizügigkeit, dass auch wir eine Bewegungsfreiheit in Europa haben. Vielleicht sind das für euch sowieso Verräterinnen und Verräter, wenn sie nicht in der Schweiz leben Das weiß ich nicht, ob die euch wichtig sind, aber sie gehören auch zu uns. Und Ich denke, das darf man auch nicht vergessen, also was wir alles für Bewegungsfreiheit gewinnen. Ich glaube, am Schluss muss man einfach sehen, es ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Es gibt auf dem Arbeitsmarkt ein, zwei Sachen, die man in der Schweiz muss regeln muss. Aber äh, es gibt keinen Grund, hier eine Erfolgsgeschichte plötzlich zu unterbrechen und sich künstlich zusätzliche Probleme zu schaffen. Sei es bei den Unis, sei es auf dem Binnenmarkt, äh, sei es auf dem Arbeitsmarkt.
1: Ja, also eben, das ist auch wieder typisch für die EU, dass sie überhaupt, ähm, die, die, die erpresserische Art und die drohende Art wieder auf die Schweiz auswirkt und sagt, wenn ihr bei diesem Erasmus-Programm oder bei diesem Forschungsabkommen nicht mehr dabei seid, verliert ihr das, das und das. Das stimmt einfach nicht. Das also eben, wir haben jetzt in den letzten sechs Jahren gesehen, dass das Forschungsabkommen, das Forschungsprogramm, das die Schweiz selber auf die Beine hat, funktioniert mit und ohne Erasmus-Programm.
0: Wir nehmen das gerade als Schlusswort der Diskussion. Wir haben jetzt noch mal kurz eine Minute Zeit zum Schlussstatement setzen, Vanessa.
1: Ja, also ich stimme am 27. September ja zur Begrenzungsinitiative, weil ich mir für die nächste Generation auch ein Land wünsche, das nicht zubetoniert ist, wo die Charaktere von der Schweiz schätzen weiss und auch weiss, wie sie sie. Ich kämpfe weiterhin für eine Souveränität von unserem Land, wie das unsere Vorfahren gemacht haben und deshalb ja. Samira. Ich kämpfe für ein Nein zu der Initiative, äh, weil
2: sie ein Erfolgsmodell will, äh, aufhalten will, weil sie es will kündigen will, die ganzen äh, Verträge mit der EU will auflösen und mehr Druck auf unsere Arbeitsmärkte auslöst und so geht die Leute, die heute äh, schon in Existenz leben in dem Land noch mehr unter Druck setzen. Ich kämpfe auch dagegen, weil das nun unehrliche Politik ist, die gemacht wird von der Partei, die sich die ganze Zeit gegen den Klimawandel, ähm, und gegen eine moderne Raumplanung einsetzt und jetzt plötzlich mit diesen Argumenten kommt. Von dem her, äh, ich empfehle es Nein, weil wir haben gerade mit Covid-19 schon genug grosse Fragen vor uns und wir brauchen nicht noch ein Problem mehr.
0: Dankeschön vielmals, ich beiden für die Schlussstatements. Sowieso einen ganz großen Dank, dass ihr beide auf Basel gekommen seid, um mit uns den Podcast dürfen aufnehmen, für die, äh, für die faire Diskussion auch. Dankeschön, wenn ich gefunden habe. Ähm, ein großes Dankeschön auch an die Uni Basel dafür, dass wir die dort dürfen nutzen Der Podcast wird produziert von Per Lysernt. Jetzt zu euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Teilt uns, kommentiert uns, liket uns auf Insta und gebt uns Feedback, was euch schon gefällt und was wir auch eine besser machen können, unbedingt. Und wenn ihr äh, uns ganz, ganz fest gern habt, dann schaut doch mal bei uns auf Insta oder auf unserer Webseite vorbei, denn dort gibt es in kurzer Zeit ein Crowdfunding, wo wir dafür könnt sorgen dass der Podcast auch in Zukunft noch gibt. Dankeschön für immer für das. Und jetzt bleibt gesund und vor allem könnt am 27. september abstimmen